0: 于律师好
1: ，大家好
0: ,好我们来今天聊关于这个不小心撞到人怎么办
1: 。我先讲哈，我们今天讨论的这个主题哈，我要先把它局限在某一块，就是肇事逃逸这一块，我们今天就先不分享，因为肇事逃逸，我觉得它可以独立列一个专题来跟大家讨论分享。嗯、那第二个就是我会局限在明行责任的部分，是可是其实。一个交通事故的发生，除了民行责任之外，还有一个就是行政责任，就是警察开的罚单呐、啊哦哦。那这一块，因为我觉得以绿色角色来讲的话，我们通常会协助客户的都是在民行责任这部分，所以今天我会呃把讨论的主题哈、哦、局限在这个过失伤害、过失致重伤、还有过失致死哈、哦。那我们不讨论肇事逃逸，然后呃行政责任部分呢，我们也就先先略而不谈，就针对这几个。这几种状况的明行责任来做跟大家做分享
0: 。嗯，好，那我们既然讲到不小心撞到了，那肯定是可能是我好好开在路上，对方突然冲出来，嗯、我刹车不及就撞到了，嗯，对不对？或者是我绿灯起步，然后结果他闯红灯，我又撞到了，嗯嗯
1: 。嗯这种情况啊，就是说一般人听起来会觉得不可思议，就想说我乖乖的等红灯，然后绿灯我才往前开。可是明明这个行人呢，他是闯红灯的，但是最后鉴定的结果，我是有过失的。虽然我可能不需要负全部的过失责任，因为这个闯红灯的行人一定也有过失，但是我居然也有过失。那通常实务上会认为说你没有注意车前状况啦，所以我觉得哈，开车的人比这个用路人哈，就是一般行人。更需要谨慎小心的，就是行驶在这个道路上面，因为真的就是有的时候你已经嗯很注意交通规则了，但是你必须要防范没有注意交通规则的人，他可能就是呃可能真的会产生一些不经意的碰撞。那这些情况之下呢，不一定你就是没有过失的，这些都到最后可能鉴定出来的结果是。他是肇事主因，但你却有肇事次因，这样子
0: 。嗯嗯、好，那如果真的发生这种情况，一般都是先报案，对不对？警察会来做所有的一些现场图啊，然后两个做一下这个笔录，这样子、
1: 嗯。是，一定要叫警察来啦。哈<對>，然后你不要去移动那个，<場>比如说车子的位置啊这些，不要去破坏现场。那警察来了之后呢，一定会给你们一个叫做当事人的登记联单。好、嗯哦。那这种案子也不一定一定会进入法院，这中间的过程你们可能会有调解，可能会有和解哈，然这些程序。那可能你们调解一成，调解成立了，可能对方根本也没有去提起任何的告诉，那这个、嗯、这件事情就圆满的解决了。这样子，那我我要跟各位提醒哈，就是说，呃，如果你是交通事故的当事人，不管你是撞人的人或被撞的人，或者是所谓的利害关系人，通常我们就会讲家属啦、亲戚啦，哈、嗯。呃，我刚才讲警察来的时候，你会拿到一个当事人的登记联单，<對>然后你要呃，就是说，在一定时间之后呢，你要去这个内政部好警政署的一个全球资讯网哈，呃，事故发生后七天。嗯，好，应该说事故发生七天后，你可以去申请这个所谓的现场图跟现场事故图。对，然后事故发生三十天之后，你可以去申请这个交通事故的一个初步分析研判表。好，因为这些以后啊都会影响到你去谈调解也好，或者是真的被告了也好，这些资料都是非常重要的。那如果说，比如说你被撞的人你已经在医院了，你根本没有办法亲自去申请，也没有关系，你就是呃委托第三人啊，然后出具委托书，这样就 OK 了。所以我觉得这几个文件呢，一定要去申请，不论之后是什么样的程序或者是什么样的发展，好，这些文件一定要申请
0: 。但是我觉得这些文件它就是。有参考的性质是，但是最后怎么样还是要看双方当事人，对不对？对，對因为你绝对不能够拿到这个文件就觉得对方百分之百怎么样，你觉得你怎么样？也许双方都有一定的比例上的一个噪音
1: 。对，我觉得交通事件是这样了，就是说很多客户会来问我们说：“哎、欸，我们要不要现在去跟对方谈调解啊？对方想跟我私下和解呀、啊？”嗯，我就会反问他们说：“你觉得你自己有过失吗？”好，或者是你知道对方目前他想要求偿金额是多少？嗯，那我想这些哈，呃，我自己我我自己的实物经验，我把它归类成几种状况了哈。首先第一个啊，当然这个并不代表就是一定要这么做，嗯、是我个人的一些建议啦。嗯、我觉得和解的部分哈，和解就私下和解嘛。对，其实我不建议这么做哈，因为如果有一方，比如说撞人的那一方，他愿意赔给你一百万，然后希望你能分析，然后你们也都谈好了，可是最后。他没有，还是没有付钱，那你可以拿着你们的和解书去直接做申请强制执行吗？没有办法，你还是只能拿着这份和解书去法院诉请对方去履行这份和解和解契约。所以其实程序上来讲的话，它它不方便，而且会变成是说，呃，你没办法直接去做一个申请强制执行的动作。那我不建议和解，但我觉得如果双方都有。呃，协谈的意愿的话，是可以去公所或者是法院先去申请调解，因为这个调解笔录一旦做成哦，经过法院核定之后，它是有确定判决效力的。也就是说，哪一方面有做到就可以，尤其这个要付钱的这方面有做到，你就可以直接拿着这个调解笔录去申请强制执行。那我觉得这个效力会比你们私底下和解的这个效力强多了
0: 。好哦，所以私下和解的效力比较慢，而且还要去申请执行。
1: 呃，应该是说还要再打一个官司哦，然后拿到确定胜诉判决之后，才能够依据这个胜诉判决去申请强制执行，这样子
0: 。那如果是调解委员会写的和解书，它就等于是确定的结果
1: 。对，他的调解笔录经过法院，他会送到法院去嘛？法院核定之后，他就跟确定判决的效力是一样的了。嗯
0: 、那对方如果不履约，就直接执行就对
1: 对对，可以这么说
0: 。嗯嗯，我们刚刚有讲到是什么时候才要进行调解，不是车祸当下就赶快要跟对方谈，是不是要等一定的这个鉴定责任出来之后再来谈，嗯、是不是
1: ？我的建议是这样子哈，就是说，如果你在谈调解之前，你连自己有没有过失，或者是对方有没有过失，你都搞不清楚的话，我是不建议这么快就进入调解这个程序。嗯哼，那有种情况是。非常明确的，我撞到人了，而且我非常明确知道就是我的错。那我我我建议这种情况哈，你就真的要跟伤者哈，好或者是对方已经死亡了，你要跟他的呃家属啦，好继承人哈，你要表达你诚挚的这个歉意。那我建议这种情况哈，你就赶快去去公所或者是法院申请调解。那。如果你们一旦调解成了，就像我刚才讲的，这个调解笔录是有一定的效力的。那对方如果说他已经提起刑事告诉了，你就可以请求对方撤告。嗯、那对方如果没有提起刑事告诉，那他也在这个调解笔录当中呢，他也可以注明说他放弃这个，就之后不能再对你提起一关呃相关的这个明显的请求。好，啊，当然这个调解笔录你一定也是有承诺对方说你愿意赔多少的金额给这个。被撞到的人这样子，但另外一种情况就是说你，你你搞不清楚这个车祸是怎么发生的，或你觉得你自己根本没有错，虽然你撞到人了，你觉得错都在这个被撞到的,的人的这个身上，或者是你知道，呃，这个伤者、啊、他要求赔偿金额非常的高。高到你觉得不合理，那我觉得这种情况呢，你就不需要急着去呃进行调解这个程序。嗯，我倒是建议这时候可以去申请鉴定啦。等鉴定结果出来之后，嗯、好，我们再来评估说是不是要进行调解这样子。嗯
0: ，哦，所以刚刚讲说，如果你确定你百分之百全责，就赶快谈。家属也要看你的诚意嘛
1: 。是啊，那你谈得
0: 越快，<是>人家会觉得你比较有诚意就对。是，那如果金额太高，那就只好赶快鉴定出来再说。
1: 对，因为我们遇到食物上一些实例是，他可能你明明觉得他是轻伤，可是他请求金额你会觉得显不相当，那这时候你去跟他调解的话，一定不能说一定了，就是说你们两方达成共识的几率实在太低了
0: 。那个赔偿金额会很高，通常都是有一个所谓的精神赔偿，对不对？嗯嗯
1: 、所以那
0: 个都是漫天喊价
1: 。还有一种情况是他可能身体有一些素疾旧疾，救急嗯，好、哦。就是他本来有的疾病，但是他因为这个车祸，可能这个车祸可能造成他的一些皮肉伤，好，但是他把他之前的这些救急呢，也一并的去医院处理了，但是这些费用呢，全部都跟这个呃撞到肇事者来请求，<對>那你你一看就知道不合理嘛，因为他的一些伤势，他的一些医疗费用都不是这次车祸造成的，就
0: 没有相关，对不对，就
1: 没有因果关系，对，哎
0: 、欸，可是我看到这个有些人呢、啊，就会。比较情绪化的说，哇，你恐吓我，我要告你恐吓，这样告得成吗？就是如果说对方如果开一个天价的球场，你觉得你在恐吓我
1: ？这个恐吓可能是没办法成立啦，<笑>因为这个一定是商者觉得说他有这个资格，有这个理由来跟你请求这个金额嘛，哈，所以他主观上应该是不会对你有恐吓的这个故意啊，哈，这个这个意思。那当然，可能我们听到的人会觉得说。这种金额你也敢跟我请求？你明明就是轻伤而已，但我觉得这个无法针对恐吓的构成要件，恐怕是无法构成
0: 。因为他们的说法就是，如果你不赔这个金额，就要告你啊，就不是达到恐吓的目的吗
1: ？告<笑><笑>提告哈，它是一个合法的程序啦，所以说，如果说啊，你不赔我这个钱，我就要对你提告这个。在法律上来讲，哈，不算是恐吓，好，不构成恐吓。那
0: 你不能讲说，你如果不赔我这个钱，你出门要小心一点，这样可能就有了，对不对
1: ？有可能，对对，会让你心生恐惧，而且所谓的“出门小心一点”这句话，就有可能会让你觉得，哇，你的生命，呃，生命受到了威胁。对
0: 。所以生气的时候不能乱讲话，也许你的意思是因为你撞到我不赔钱，你出门也会被别人撞的意思，可是他就可能听成说<笑>你可能会故意找人来撞我
1: 。是。是，嗯，嗯那可能就会产生案外案。嗯、除了这个交通事故之外，就會变成又有一个恐吓的案件。我们
0: 刚刚讲到那个调解，如果成了之后，那如果是小孩被撞，那回去爸妈觉得这个赔的金额太少，父母亲可不可以跳出来说这个调解无效
1: ？可以哦，哈，就是大家是因为未成年吗？对，他的法定代理人是有独立告诉权的，哦，还有配偶也有独立告诉权。啊，当然就是，呃。犯罪的这个直接被害人就是被撞到这个人呐、啊，哈、喔，他当然可以提高。那再来就是他的法定代理人，他的配偶都可以独立提高。还有一种情况就是说，被撞到这个人死亡了，好、喔，喔、那他的配偶、他的直系血亲，哦、喔，这个范围很大，三亲等旁系血亲、二亲等的姻亲、家长家属都可以提高。好
0: ，那我们刚刚讲，如果小孩已经成年二十岁，他签了所谓的和解书了，那父母亲还可以。再去违约，或者是说去主张提告吗
1: ？恐怕就没有办法，因为成年以民法上来讲，他就成年了，所以这个契约并不是一个效力未定的状况。所以就是说，如果小孩已经成年了，然后又跟这个肇事者已经签订这个和解契约的话，就会变成我刚刚说的，谁不履约，可能就必须要走法院走诉讼，这样子请求对方履行和解契约。
0: 那接下来我们再来讲，到底谁可以提告？除了被撞的当事人，那如果他受伤了，他不方便，是不是还有谁可以代理？哦
1: 、啊，我刚刚有说，就是说，呃，一般状况哈，我刚才讲独立告诉权，就是法定代理人、配偶，嗯、还有他自己本身直接被害人。对那一种情况是，呃，如果这个人死掉了，哈、嗯，那他的配偶，他直系血清，<是>只要是直系血亲哦，比如说他的孙子、孙女。他的爸爸妈妈、祖父母这些都直系血亲，他的儿子、女儿都是直系血亲哈。嗯、再来就三亲等旁系血亲，三亲就是兄弟姐妹了，哦、嗯，这是三亲等。再來就是二亲等的姻亲，好，还有家长家属，家长家属范围就很大哈，就是你住在一起这个家长家属，嗯、这些都可以去提高
0: 。那这么多人提高，嗯、那到底谁说了算？如果要谈到赔偿金额嘞
1: ？哇，我实务上没有遇过这种问题哎、欸，因为我们通常啊哈。呃，最常提高一定是这个直接被害人。对啊，如果说他真的就是已经受伤很严重了，那就他老婆、<對>他先生或他爸爸妈妈来提高。那我现在遇到的案子是他的。本来是他自己提告，嗯，后来因为他死掉了，那他又没有结婚，没有小孩，然后父母也不在，所以现在现在是他的兄
0: 弟姐妹出对
1: 兄弟姐妹变成他的继承人，以他继承人身份来继续这个诉讼
0: 。而且也可能，比如说小孩很多啊，那小孩很多，嗯、可能大家意见都不一样啊，可能有人只要一百万，嗯、有人要一千万、哦這個。这
1: 个应该是说，你如果是告诉奶论的情况，嗯、哦，在法律上有规定啦，你的这个告诉的这个意思哦，你不可以跟这个被害人的意思是相反的。你刚才问到这个问题很好哎、欸，但我们实务上比较少遇到这种状况，就是车祸事件通常就是那个直接被害人，要不然就是他最亲的配偶、他的直系血亲拿来提高，要不然他兄弟姐妹。那我们很少遇到说，就是你是他配偶，我是他妈妈，啊、然后那
0: 可能求偿金额不同啊。嗯、那有些人可能想要和解了。这笔钱就好了。有些人觉得说，我还要更多，我要继续告。可是
1: 像这种就是告诉乃论罪的话
0: ，看谁告
1: ？不是看被害人的意思。
0: 那被害人如果变植物人或不在
1: ，被害人如果变植物人或不在，被害人如果是植物人的话，这个会更复杂，就是你必须要去申请一个监护宣告
0: 。哦，看谁监护他？对，谁帮他做主
1: ？对，然后你的你,你的意思不能够有害于这个。被害人要,要
0: 以他的利益为以他的
1: 利益为优先，对，以他的利益为主
0: 。好，那接下来我们把这个主题做一个总结哦、喔。说，假如说你真的是不小心撞到人的话，那你当事人应该有什么要注意的
1: ？呃，我先从肇事的这一方先谈起好了。呃，我刚刚讲哦，就是说，其实调解要看状况，你不需要马上进入调解的一个程序了哈。那我我再补充一下好了，我先跟大家说明一下这个调解。有些人问我说什么时候可以调解？你随时都可以调解，好、哦，不管有没有被告，好，即便被告了，即便走民事程序了，甚至在刑事程序当中，随、嗯、时若两边都有协谈的这个诚意跟意愿的话，都可以坐下来调解。但是在这个前面，就是如果确实肇事因素你们都还搞不清楚状况，或者是这个呃受伤的这一方呢，他要求金额真的太高了。那我我真的就不建议就是去谈调解这件事情，因为我觉得谈成的几率真的很低。可是如果你们让整个程序继续的进行，比如说诉讼程序继续进行的情况之下。嗯如果你们有请律师，律师也会分析这中间的利弊，嗯、还有你们可以请求的一些合理的金额。然后，当然保险业者也会这个也会协助来告诉你们说啊，什么样的请金额，呃、啊，什么样的这个项目好是需要赔的，什么样的项目是不需要赔的。再来就是整个司法官，比如说检察官或者是尤其是法官，嗯、然后他们通常在审理过程当中呢，也会公开他们的心证，好、啊，比如说他会认为你请求这个项目、请求这个金额真的没有因果关系啊，或者是。说请求金额真的太高啊，多多少少他都会公开他的行政。那我觉得等到双方对于请求的金额都会有一些比较具体、比较合理的概念之后，这时候再去谈和解，我觉得都还来得及。而且这时候你去谈调解或和解也好，那个你们谈成的机会就会很高。好，我先讲这部分。那再来就是说，呃，我觉得以肇事方来讲，哈，嗯，如果你真的认为说你没有过失，或你认为你有过失，可是你觉得被撞到的人也有过失的话，我真的建议去呃交通裁决所去申请这个过失鉴定。好，这个鉴定费用大概三千块。那如果说交通裁决所的鉴定结果发现说，哎、欸，你确实没有肇事因素，就算是对方被撞到了，可是。呃，过失都在这个被撞到人身上的话，那你不起诉的机会就非常高。嗯、<哼>那如果说你不起诉了，对方就没有办法依据这个刑事程序来附带民事请求。好，那即便他独立的去提起一个民事诉讼，民事庭的法官呢也会去参考交通裁决所的一个鉴定的结果，所以你可能民事的部分也不需要赔偿给这个受伤的人。那当然，如果说这个交通裁决所鉴定出来的结果，你确实是有过失的，可是呢，被撞到的人也是有过失的，那就会有肇事主因、肇事次因的问题。嗯、<哼>那实物上，我看法官常常都是以三比七或二比八的比例来做一个分配，这就是我们常常实物上讲的这个与有过失了哈，或者是所谓的过失比例的问题。哎，我必须要先跟各位说明哈，就是说。我觉得刑事程序这个过失就是一个全有全无的概念，就是说，即便你是只有一趴的过失，对方被撞到的人有九十九趴的过失，你仍然刑事上有都还是会被起诉啦，因为你就是有过失，不管这个过失比例是多少。可是这个过失比例在民事上面就非常的重要，因为我现在假设，呃，法院认定说。呃，你们的过失比例是三比七，也就是说，你撞到人，但是你要负三成的过失责任；被撞到的这个人要负七成的过失责任。那如果对方呃，比如说对方也开车，所以他有车损，他有人伤的部分，他跟你请求一百万。假设他请求这一百万也都是有凭有据的，法院也都认可了，可是他自己要负七成的过失责任，那么他就只能跟你请求三十万是好的赔偿金额。嗯、那假设因为你跟他对撞嘛，所以你车子也有车损的问题啊，哈。你的过失责任是三层，对方过失责任是七层。假设你的车损跟对方请求二十万，也是法院认为说都是合情合理的金额，那么你就可以跟对方请求的是二十万的七十趴，也就是十四万左右。所以我觉得，呃，申请过失鉴定这件事情啊，它的主战场是在民事啦，就是说以过失比例来看的话，那个赔偿的金额差距就会非常的大。所以我是建议，就是说，呃，如果你真的对于两方谁有过失或谁没有过失这件事情有疑虑的话，就要去申请鉴定。这是针对肇事方的部分。那还有一个就是说，你是伤者哈，或者是死亡的这一方，就被撞到的人的话呢，你可以对这个肇事者请求什么样的赔偿项目？哈，这个也是实物上常常当事人就是客户会来问我的问题哈。主要有几个，第一个就是医疗费用，对，第二个就是你去看医生。往返医院的交通费用，嗯，好，第三个就是看护费，好，第四个就是这个呃薪资损失，好，就如果说你你发生交通事故的当下你是有工作的，那因为发生这个交通事故你两个月没办法工作，那这两个月的薪资损失也可以请求。再来第再来就是这个劳动力减损的部分，然后有些车祸严重到就是你可能。比如说你的手啦，然后呃，产生了一个永久性的劳动力的一个减损，嗯、<哼>好，这个也可以请求。再来就是物损，物损就是我刚才讲的，你可能两边都开车，所以都会有车损的问题。还有有些人我也听过，有些人会请请求他当时车祸当时他的衣服的。费用或者是帽子、鞋子费用，他也都有会请求，嗯、这就是物损的部分。那、啊、最后一个就是最抽象的这个精神慰抚金。好，那我我快速的简要的说明一下哈。医疗单据就是原则上实报实销了哈。对。啊、但有一个很重要就是未来费用，比如说你在请求的当下，医生告诉你你还需要两个月的复健时间，那你都可以算出那个复健的费用是多少。那这部分即便当下没有产生这个费用，这个未来费用还是可以请求的。嗯。那第二个就是往返医院的这个交通费用，实物上好。是可以请求相当于这个坐计程车的费用了哈，但最好是要单据，好，这是这是比较好的状况。嗯、第三个就是看护费，看护费就是不是每个案子都可以请求，那法院会看什么？看诊断证明书。嗯、<哼>医生如果开具的诊断证明书告诉你说，哎、欸，你这种情况需要全天看护多久？比如说三十天的时间，需要半天看护啊，四、呃、十天的时间，最好写的越清楚越好，好、嗯<哼>，因为现在全天看护，呃。一天可以用两千到两千五来算，那半天看护就是一千二到一千五左右。那还有食物上最常遇到就就是我没有请专业的看护，我请我妈妈来照顾我。那现在食物上也肯认，就是普遍性的肯认了，亲人的看护呢也可以等同于这个专业的看护。好，再来就是呃薪资损失的部分。我曾经在食物上遇到一个例子，就是对方根本没有工作，然后他。还跑去跟肇事者请求薪资损失，所以后来这个肇事者这边呃，就是来找我的时候，我就跟他讲说，那你去跟他要他的这个薪资条或者是扣缴凭单，结果对方拿不出来，因为他根本已经失业很久了。所以这种情况啊，要特别注意，就是如果对方有请求这个薪资损失的部分的话，可能呢你就要对请对方出具这个呃他的薪资证明。好，那、啊、再来薪资损失也要搭配诊断证明书。好，比如说医生说你可能多久需要休养，你可能没办法工作，嗯、这个时间哈就是日数哈，就要看诊断证明书来判断。再来就是劳动力减损，劳动力减损它其实也是一个，我觉得是我个人觉得是蛮抽象的一个，嗯嗯一个比例啦。那我们实务上就遇到就是。呃，被撞到的人直接就主张说60趴的劳动力减损，那当然肇事者会觉得太不合理了。你看起来伤势没那么重，所以这种情况势必就是要进入鉴定。嗯、好，法院就是会送医院来鉴定这样子。那通常鉴定结果出来之后，双方没有太大意见的话，法院就会按照这个鉴定的结果来计算这个劳动力减损的部分。那大家可以上网去查所谓的这个霍夫曼公式。好，比如说你的劳动力减损。鉴鉴定结果出来是十趴，然后再加上你每个月的这个劳动的水平，然后去乘以呃，我们都算到六十五岁嘛哈，嗯、所以你的劳动年限哈，嗯、然后再去乘以十趴，嗯、那个公司一套进去，你就可以知道你劳动力减损的部分，你可以请求的金额是多少。再来就是这个物损的部分，物损哈，大家要注意的就是车损，车损里面哈，你去维修会有零件的毁损的。这个金额，再来就是人工的这个费用，零件回损金额呢是可以去计算折旧的。好，嗯、这个算起来有时候有时候那个名车那个金额差距很大。好，所以我们现在实物上针对车子的使用年限是五年，所以那个折旧算起来那个差距很大。那我实物上还遇过，就是说他明明是左边被撞到，后来他去把整台车去。<笑>整个美容大改装啊，哈，然后可能右边他也跟你去请求右边的什么车门多少钱、啊，然后边的后面那个尾灯多少钱。这时候除了折旧之外，你还要特别注意因果关系的问题，哈<是>，就是如果你会发现他哇，他修车怎么修这么多钱呢、啊，哈，你就要去仔细的去看他下面里面的这个请求的项目。跟这次车祸到底有没有关系？那如果当然，双方对这件事情有争执，一样还是走鉴定。对，好，就是那鉴定机关很多啦，就是申请这个公正第三方去鉴定。那我们最常遇到的鉴定机关，因为这个名字很长，就是台湾区汽车修理工业同业工会，很多啦，这个只是其中一个。嗯、所以我觉得，针对因果关系的部分，大家也要特别去注意。那最后一个就是这个精神慰抚金，精神慰抚金哦、喔。我觉得给法院很大的裁量空间。好，虽然说实务上，呃，都有普遍一致的一个写法跟主张，就是说啊，考量双方的社经地位啦，考量双方的收入啦，考量双方的一个学历啦、生活状况啦、受伤的状况啦这些的。通常哈，我我的经验来讲的话，精神维抚金就是几万块到几十万。好，可是这部分是法官的法官的裁量空间。好，所以。呃，当然我们没有办法像我们看欧美电影一样，动不动就可以请求个几千万啊、几亿啊，因为我们台湾的食物是针对精神慰抚金这一块。我觉得，呃，除了第一个法院的裁量空间蛮大的，第二个我觉得金额是趋近也比，比较比较趋向于保守了。再来就是精神慰抚金的请求权呢，它是一生专属性的，所以我们也遇过一个状况，就是说。这个被撞到的人已经死掉了，死掉之后他的继承人才去帮他去提起这个民事诉讼，是不能请求精神慰抚金的哦，因为这个权利没办法继承，也没办法让让与。那另外一种情况就是说，被撞到这个人活着的时候，先去跟对方请求精神慰抚金，在这个过程当中他死亡了，那他的继承人就可以继承。所以简而言之就是说。如果已经进入诉讼了，如果对方已经依契约承诺了，嗯、那这个权利就可以让与或继承。反过来就不行哦。反过来就是说，如果对方呃被撞到的人死掉了，继承人才去请求针对精神为抚金的这一块具有医生专属性，那就没有办法继承。所以这部分要特别注意
0: 。好，所以简单讲就是，如果遇到事情，赶快报案，千万不要私下和解。对,对,
1: 对，我觉得不要私下和解了，
0: 嘿。嗯，如果要和解，也要在所谓的这个公署的公的
1: 调解或法院的调解。嗯、对对
0: 对。好，谢谢我们于律师
1: 。谢谢。